0: Hola a todos los oyentes de Hablemos de Otra Cosa, soy Tamara Raseo, de Periodismo Feminista. En este y los próximos programas vamos a conocer cuál es la situación actual de Colombia desde sus protagonistas. En primer lugar, Alejandro Márquez Rodríguez, que está terminando la carrera de Sociología en la Universidad de Tolima, nos muestra cómo vive su pueblo desde el 28 de abril y qué lo motivó a salir a las calles.
1: Bueno, para poder comprender la situación actual del país, ¿no? la situación actual de Colombia y un poco el levantamiento popular, si se quiere llamar de esa manera, yo creo que es necesario abordar tres puntos que nos ayuden nos ayuden a comprender, no solamente que las razones no son nuevas, sino que por el contrario tienen un trasegar histórico bastante importante, pero que también eh, la situa el trato que le ha dado el gobierno de Iván Duque, pues no ha sido un trato en términos del derecho del respeto al derecho internacional humanitario en la constitución política de nuestro país, ¿cierto? Entonces, por tanto, vamos a tratar bueno, de manera inicial el tema de los orígenes y los antecedentes, después continuaremos con las razones del levantamiento actual y finalmente el trato que le ha dado a la protesta el gobierno de Iván Duque, ¿verdad? Lo primero que hay que decir es que en Colombia esta situación no es nueva, realmente Colombia ha tenido ciertos antecedentes en términos del siglo pasado y, y bueno y todo lo, y lo que llevamos de ese siglo partiendo de que bueno Colombia a comienzos del siglo pasado entró en la guerra de los 100 días cierto la guerra de los 100 días luego con el asesinato de Jorge Elías Gaitán el bogotazo el bogotazo que pues que al menos en la historia en la historia eh, popular del país es, ha afectado mucho no solamente a, la, a las generaciones pasadas, sino a las generaciones actuales, ¿no? Partiendo de que es un, un antecedente muy importante con la muerte de Gaitán, pero también con lo que conlleva después la muerte de Gaitán, ¿no? La creación de las nuevas guerrillas, eh, la creación de las nuevas guerrillas, bueno, eh, otras formas, unas formas de protesta eh, bastante, bueno, bastante actualizadas en términos, no solamente de las consignas, eh, sino, sino también en términos de cómo se lucha, ¿no? Y también, bueno, el levantamiento de, de 1977, con el, levant, el, el, el levantamiento, pues, que se conoció como el Paro Cívico Nacional, que fue un paro también bastante importante y que marca la historia de la protesta social en el país. Y, bueno, y diversos acontecimiento, acontecimientos que han llevado a que, bueno, a que la gente crea que, en efecto, hay esperanza, ¿no?, y a que la gente crea y se convenza, basada en la constitución política del país, que la protesta es un derecho fundamental y debe ser respetada por encima de cualquier otra razón, al menos en términos de conmoción social, que, que es lo que ha planteado el gobierno. Con esos antecedentes del siglo, del siglo, del siglo pasado, hay que comprender que a comienzos de, bueno, de este siglo, se dieron más o menos en 2003-2004, lo que fue, bueno, el paro campesino, se han dado el paro, paro campesino, también en el 2014 se dio lo que fue la MANE, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que fue un proceso liderado por el movimiento estudiantil particularmente, donde se le exigen, a, se le hacen a los, al gobierno nacional de entonces, que era el de Juan Manuel Santos, eh, se le hacen ciertas exigencias que pues en efecto no son cumplidas tampoco, y los paros que vienen más o menos de entre 2008 y 2009, y 2008 2018 2019 y bueno particularmente ese estallido más bien esa esa, esa ese momento fuerte que se dio el año pasado el eh, 2020 con la muerte de, bueno, de un joven abogado en, en bogotá que llevó a que la gente saliera a las calles e eh, iniciara una revuelta que duró que duró bueno duró ciertos días y dejó además eh, graves afectaciones no solamente en términos de de, de lo físico, ¿no? De, de. bueno, de las calles, de las casas, sino dejó graves, graves afectaciones eh, en términos de la protesta social, ¿no? y el trato que el gobierno demostró darle a, a esta misma. Entonces la situación en el país no es nueva. Realmente eh, llevamos por, por por años y años acumulando razones que se han venido profundizando al fin y al cabo. Con, pues, con el levantamiento actual no que se ha visto en primera medida afectado por lo que fue la crisis de la pandemia no la crisis que ha creado la pandemia una crisis económica y un aumento de, de, de la población de los pobres en términos monetarios a 21 millones es decir que la, casi la mitad de la población colombiana es pobre y más o menos el 15% son extremadamente pobres no pobreza extrema entonces eso ha llevado a que que bueno, a que la gente no tenga no, no tenga otra opción y a que la gente diga como bueno, pues las calles son una opción y la vamos a tomar, ¿cierto? La vamos a tomar porque nos estamos muriendo de hambre, porque los derechos básicos se han, se han aumentado de manera progresiva y, y porque pues en efecto no tenemos nada que perder. Ya la, la, la esperanza de pensión en el país es bastante corta y bueno. Finalmente esta, esta, estas razones que se plantean y que vienen no solamente históricas sino que ha profundizado la crisis de la pandemia se han visto pues afectadas de manera directa por la reforma tributaria. no Una reforma tributaria que hay que decir ya cayó pero que, que de manera directa afectaba a las clases, más pop a las clases a la clase media, a las clases más populares, a la clase popular estratos 1, 2 y 3 del país. Y que, y que bueno, la gente no estaba no estaba ni preparada ni tampoco estaba dispuesta a, a que eso pasara, ¿no? Y que sus ingresos, pues tras de que ya estaban reducidos, pues se, se vieran más reducidos por medio de esta propuesta que estaba planteando el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y en cabeza de, del presidente Iván Duque. Y finalmente, pues otro el antecedente, que creo que eh, es un antecedente que, que es difícil de borrar ¿no? y que la memoria colectiva no se va a escapar, es el antecedente de las violaciones a los derechos humanos y particularmente eh, eh, la violación al acuerdo de paz que ha llevado al asesinato de no solamente excombatientes, exguerrilleros y ex guerrilleras en diferentes partes del país, sino también al asesinato de líderes y lideresas sociales que ejercen, eh, bueno, ejercen su labor en, en, en las ciudades pero también en, en los territorios rurales y que han sido asesinados, ya sea por guerrillas o por grupos paramilitares.
0: Pasaba Alejandro Márquez Rodríguez. Uno de los colectivos que hice presente en estas movilizaciones es el de personas con discapacidad. Les compartimos su participación en una de las marchas y agradecemos a Lucy Higuera Farfán por el material. Compañeras y compañeros, más de tres horas y media de pie bajo el sol. Marchando por nuestra dignidad, nuestros derechos, las mujeres con discapacidad, presentes, presentes, presentes en el paro nacional. Gracias a quienes nos apoyan, gracias a quienes se pusieron la camiseta. Aquí está Maribel Cudris acompañándonos, de Jacqueline Sánchez, Rubí Garcés, Olga Rocío Chaparro. Esmeralda, gracias Seguimos cansados Con sed, pero seguimos Todavía hay gente que se atreve a decir Que es que vinimos poquitos ¿Qué tal el descaro? ¿Qué tal el cinismo? Pero bueno, seguimos Por la paz y la inclusión de las personas Con discapacidad Presentes, presentes Presentes, la discapacidad En las calles, por la vida Por la paz La discapacidad en las calles por por la paz. La discapacidad en En las próximas emisiones de Hablemos de otra cosa, seguiremos escuchando más testimonios desde Colombia. Recuerden que pueden encontrar nuestros episodios en iVoox e y YouTube y a nosotros como Periodismo Femidisca pueden leernos en periodismofemidisca.blogspot.com, seguirnos en Facebook e Instagram como Periodismo Femidisca o suscribirse a nuestro canal en YouTube. Hasta la próxima.